2: info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por escuchar el programa de hoy mi invitada de hoy es melisa fajardo reportera y productora de mini documentales para redes sociales melisa es conocida por plasmar una narrativa muy personal a sus historias su misión es alcanzar la audiencia más grande posible y comunicar sobre eventos que suceden alrededor del mundo. Melissa creció en Tijuana, México, pero hoy radica en Nueva York donde trabaja para NaODIS. Melissa, bienvenida inconfundiblemente latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Esto de trabajar para redes sociales para la mayoría de las personas todavía suena esotérico. Así que cuando te preguntan a qué te dedicas, cómo te ganas la vida, cómo puedes explicarlo, de la manera más sencilla para que todo el mundo te entienda.
1: Hola Julio, pues encantadísima de, de estar aquí contigo platicándote un poquito. Este, pues, para la gente que me pregunta a qué me dedico, es más o menos una forma de periodismo nuevo, entonces sí lo tengo que explicar un poquito, <risa> un poquito más, ¿no? Soy este multijournalist, multi, multimedia journalist,
3: uh -huh. que es
1: como periodista de todos los medios en redes sociales. Este, que significa no es un tipo de periodismo pues normal no o sea que que, que, es, que se escribe que es, digo de todas formas súper admirable pero hago videos este para las redes sociales exclusivamente y eh, más o menos crear ese tipo de video para la red social ya sea Facebook Instagram y así y, y pues sí todo producir de punto a a punto z este mini documentales este para redes sociales, este sobre temas que están pasando alrededor del mundo y, y sí, pues sí, multimedia journalist, este una periodista de, de multimedia.
2: Me encanta y sabes que estaba súper interesado en platicar contigo porque hoy todo el mundo dice que se informa en redes sociales, no? Y es la verdad, la, la mayoría de las claro. personas hoy en día consumen información en redes sociales, así que más adelante vamos a platicar de eso, pero platícanos, porque yo sé que trabajas en muchos proyectos al mismo tiempo, como cualquier otro periodista que tiene varias historias trabajándose al mismo tiempo. Hoy en día, ¿cuál es la que más te apasiona o las que más te apasionan? Las que te hacen todos los días despertarte, correr a la oficina, o en su defecto, las que no te dejan dormir y cuéntanos por qué.
1: Sí, bueno, estás en lo correcto, sí son muchos proyectos al... Al mismo tiempo, este, y cada, cada, cada historia es impresionante, cada historia me emociona muchísimo más. Yo me enfoco este, muchísimo al mismo tiempo de informar a través de, del, del, del video al, en las redes sociales. Siempre mi forma de contar una historia es empezar con la persona directamente afectada, este, sobre un conflicto o un tema, un gobierno mundial. Entonces, para mí es muy importante ir a, a, a la persona que es directamente afectada y escuchar sus historias y más o menos como co-produce con ellos, ¿no? Un, un, es, uh -huh. Esta historia porque es, es su voz la que quiero alzar. Entonces, eso es lo que me emociona muchísimo. O sea, saber que este, hoy voy a platicar... Eh, con, con una persona diferente todos los días, ¿no? Y, y, y tratar de ver cómo le hacemos. Y, y mi trabajo es cómo, cómo hacer su historia, cómo traerla a la luz. Y eso me emociona muchísimo. Tengo una serie que también me, me, me encanta, que, que la empecé hace, hace dos años, que se llama, no hace dos años, perdón, hace, hace el año pasado. Este, que se llama Through Our Eyes, donde mando teléfonos alrededor del mundo y estoy en contacto diariamente con esas personas por meses. Este y así, ya sabes como cómo se dice, como en romper esa, esa esa pared de empatía, uh -huh. no, por, con las historias de alguien más es lo que más más me emociona y es lo eficiente de cómo contar una historia cuando el periodista o el productor se puede lograr poner en esos zapatos de alguien que está en el otro lado del mundo o alguien que no tiene nada que ver con las personalidades de de uno el otro pero se van entendiendo y eso es lo que más me, me, me emociona de, el, de este tipo de, de periodismo no
2: me encanta que además como dices el, tu trabajo nunca es el mismo, aunque hagas periodismo tu trabajo siempre es distinto siempre las historias son distintas así que siempre estás un poco rompiendo barreras, siempre estás reinventándote y haciendo algo distinto porque las nunca cuentas la misma historia por un lado, por otro lado también me interesa un poquito eh, ahondar más uh -huh. en que no solamente necesitas habilidades de periodista, necesitas otro tipo de habilidades un poco para hacer lo que dices, de romper el hielo con las personas, tener empatía con ellos y poder sacarles la información que requieres y contar la mejor historia, como se dice hacer el mejor storytelling, ¿cierto? Contar la historia de mejor manera. Y en ese sentido, para todas las personas que nos están escuchando, Melissa, en un minuto, Dales dos o tres pequeños consejos para quien quiera dedicarse a lo mismo o lo está considerando, lo está pensando, pero no está seguro. Dos o tres pequeños consejos de lo que deberían hacer. Empezar a aprender, estudiar, eh, eh, seguir que alguien que quiera dedicarse al periodismo y hacerlo también en redes sociales. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué les puedes aconsejar?
1: Eh, muy buena pregunta. A mí personalmente lo que, lo que me ha servido y lo que he aprendido a la mala que las mejores lecciones se aprenden a los errores, mm -hmm. que eso es súper importante este de, de, de siempre tener en cuenta que no nada más porque cometes un error la regaste o, o ya sabes, ya ya no ya no puedes hacer esa historia, ya no puedes hacer lo otro. Entonces no tener miedo, la verdad, a, a, ahora sí a equivocarte y si quieres dedicarte a... a al periodismo y contar esa historia de verdad, siempre más o menos vas a contar ya sea que te estés dedicando a, a, a reportar en, de, sobre inmigración o sobre el medio ambiente siempre hay este, formas de cómo enterarte de nuevos ángulos hablando con personas yo pido muchísimas entrevistas que, que se les dicen informational interviews que, que hablas nada más por una hora dos horas con personas que están afectadas si es inmigración, que tienen un papá este, que lo deportaron hace nueve años, y escuchando esa historia no necesariamente la voy a incluir en el reportaje, ponle, pero escuchando las historias este del mismo tema que vas a reportar, off the record, o sea, nada más escuchando las vidas de los demás, o, o de expertos y así, hablar con mucha, mucha gente, porque eso te, llevan, te llena mucho más nostalgia que cualquier artículo te vaya a llenar. No, entonces, mi consejo es siempre, en cualquier historia que estés trabajando, ponle que vas a entrevistar on the record a dos personas, habla con 15 sobre el tema que han pasado por algo similar, porque siempre te enseña algo algo diferente y nunca te rindas. O sea, hay veces historias, digo, hasta hoy me pasó en la oficina, o sea, tenía una emoción de una historia que ya tenía casi todo listo este, para hacerlo, este hablé con como diez organizaciones, o sea, to make it happen, y, y todos fueron de que no, no podemos, es que esto y no, y, y mil barreras, siempre vas a topar con mil barreras y todo el mundo va a cerrar la puerta porque al final del día les estás pidiendo a la gente que, que te dé un cachito de su vida, ¿no? Y lo publique en forma muy, muy pública, y eso también tienes que entender que es, que es difícil pero no te rindas. Si quieres contar una historia y si te sientes apasionado, o sea, por más puertas que se te cierren, no dejes de tocarla, porque si tú quieres reportar en esa historia, algo significa que el mundo la necesita escuchar. Y nunca te ves rendir en este
2: aspecto. Y sabes que me encantó de tu respuesta y cómo lo pusiste, que siempre hay perspectivas distintas de la misma historia. Y esto pues no se limita claro. al periodismo, es cierto, no importa a lo que nos dediquemos, si queremos resolver un problema, si queremos empujar un proyecto nuevo, desarrollar una idea nueva, hablar con la mayor cantidad de personas que van a estar involucradas en el proyecto o gente que ya lo hizo antes o de otra manera, sí. porque... Siempre sumar perspectivas distintas a cómo resolver un problema, lo único que va a hacer es enriquecer el proyecto. Ahora cuéntame, porque no es fácil de que estudiaste periodismo, te gustan las redes sociales, lo que sea, pero ¿cómo entendiste qué será tu vocación? No es fácil. Hay muchas veces que se intenta dos o tres veces antes de saber qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Porque... Cuando tenemos que decidir, decidir qué vamos a estudiar, somos muy jóvenes, muchas veces no sabemos exactamente lo que queremos claro. hacer por mucho tiempo. Pero en tu caso, ¿qué fue? ¿Cómo encontraste tu vocación? Y si tienes por ahí también algún pequeño consejo de cómo alguien podría encontrar su vocación, ¿cómo le hace uno?
1: Claro. Bueno, obviamente lo que dijiste no es fácil y es súper interesante cómo a cada quien le llega como su, su calling, ¿no? Uh -huh. En diferentes tiempos de, de, de su vida, o sea, hay gente que le llega a los 45, hay gente que les puede llegar a los 70, pero eso sí estoy segura, todo el mundo nos llega porque todo el mundo lo estamos buscando de una forma u otra. A mí, por ejemplo, o sea, si a mí me dices de que, oye, en un futuro te vas a dedicar a hacer videos para gente que está viendo su celular, o sea, hace cinco años te digo, o sea, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo no? O sea, las noticias están en la tele, las noticias están en el periódico, ya sabes, nadie va a usar celular para informarse, o sea, y las redes, menos Facebook, ¿qué es eso? Ya sabes, o sea, de que tú me decías eso y no, o sea, te iba a decir, estás, estás, estás loco, ¿no? Pero, pero, pues, ¿cómo lo descubrí, no? Este, yo desde, desde, a mí sí me llegó desde chiquita, te pues estoy diciendo en, en la prepa sí sabía que me interesaba las noticias porque es pues it's history in the making, ¿no? Uh -huh. que parte poder, qué padre, este, me encantaba la idea de de poder ser parte de algo que que de la voz de de la historia, pues últimamente qué pasa y todos somos parte de la historia, by the way, o sea, no nada más en esta carrera, pero a mí me llamó más el lado de comunicación de esa esa historia que todos estamos creando día a día. Este, pues me encantó, pero pues yo pensaba, pues sí, o sea, era escribir o televisión. Habían dos caminos y dos caminos nada más, y no hay nada más. este Y lo que, lo que hice es, mientras estaba estudiando en Boston, me trataba de conseguir cualquier pasantilla que podía. Trabajaba mientras estaba en la escuela... Eso lo guardaba, me lo guardaba para mis veranos y en los veranos me venía a Nueva York a hacer pasantillas de todo. Cosas que no tenían nada que ver de periodismo. Este, hice un eh, internship en un lugar de producción, hasta trabajé para un app de, este, que era como de gimnasio. O sea, cosas de que uh -huh. en serio uh -huh. nada que ver en la radio, de entertainment, de conciertos, o sea... Cosas que nada que ver, pero todo me ayudó a guiarme al, al, al mismo paso, ¿no? Como que todo pasa por algo. Si tú le echas ganas y, y te abres la mente de cosas que, ay, no, igual esto no es lo mío, pero pues a ver, me da una pasantilla aquí, pues lo voy a tratar. Se están abriendo puertas, se están abriendo puertas, y así. Y este me acuerdo que una vez alguien me mencionó, que para ese entonces no era nadie, o sea ahorita ya es muy grande, pero no era nadie, y su idea era poner texto en videos, y, y para Facebook, y yo de que, qué es esto, no sé qué es. fui, los escuché, o sea, me contaron su idea, este cómo era hacer y hablar y hacer noticias para gente joven que la entiendan, que se que, que se involucren en el movimiento de, 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 de política, todo, y pues todos los jóvenes, pues obviamente, estaban en su celular,
3: entonces llevar este, ¿vale? esas
1: noticias del celular, y yo que, claro, o sea, me parece, o sea, la idea más brillante. De la nada conecté todos los puntitos y dije, claro, ahí está el futuro. este Pero nunca había llegado a Naudí si no hubiera estado, ya sabes, haciendo una pasantilla que nada que ver en, en, en Nueva York. Entonces, o sea, te sorprendes cómo los caminitos se, te van te van llevando a diferentes lugares y, y oportunidades se te abren que no necesariamente, o sea, ese es mi consejo, unas oportunidades se te van a abrir te van a tocar la puerta que dices de que esto no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Pero si se está presentando esa oportunidad, pues vas con las dos manos y éntrale, porque algo te tiene que, que enseñar y algo siempre vas a aprender y conocer a más gente que, que, que pues te va a guiar más o menos a tu a tu, a tu tu camino. O sea, déjate llevar por el camino donde te llevan las cosas, pero siempre, siempre también tienes que, o sea, la vida no es magia y nada, nada cae por sí solo. O sea, siempre tienes que echar gasolina a tu tanque, seguir esos caminos y echándole ganas aunque no sea la cosa perfecta que tú te que tú te veías ahí en ya sabes en, en, en tu momento estrella porque todos esos momentos son los momentos de aprendizaje y que te guían a lo mejor a algo que, que pues es la respuesta
2: totalmente, como bien dices, primero hay que atreverse, cualquier oportunidad que se presente por ahí que pase en nuestro radar pues hay que intentarlo, hay que ver y va a ver uno descubriendo, y otra cosa que también dijiste, lo dijiste muy por arribita pero es muy importante, que vas conociendo personas, y esas personas después no sabes cuándo te vuelven a abrir otra puerta, o te refieren a otra persona que a lo mejor sí tiene la posición que estás buscando, así que como dices, hay que atreverse, súper nosotros los seres humanos somos raros y, y intentamos con Complicar todo, ¿cierto? Todo intentamos complicarlo. Pero es tan fácil, como yo digo, como, como cuando descubres algo que te gusta comer y que nunca habías probado. ¿Cómo vas a saber si te gusta si nunca lo intentas? Así que hay que atreverse. Ahora, vamos a ser claros, porque estoy casi seguro que... La mayoría de las personas que nos están escuchando deben haber visto ya alguno de estos videos de Naudis, que es el medio para el cual trabajas y que es enorme en Facebook. Así que me imagino que mucha gente ya habrá visto los videos y si no, después de esto seguramente correrán a su Facebook a verlos. Pero de bueno. que tú dices soy reportera, hago cuento historias, es eso para llegar a ser productora en Naudis no es fácil y debe haber mucha gente que quiere hacerlo. Cuéntame, Melissa, ¿qué hiciste diferente? ¿Cómo dijiste, yo voy a ganarme un espacio aquí? ¿Voy a ser una productora que destaque? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que tú trajiste a la mesa? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizaste? Y dijiste, porque no quiere uno llegar y hacer lo que hace, el trabajo que hace cualquier otro, ¿cierto? Así que, ¿tú cómo te, te viste cuando empezaste? ¿Y dijiste, esto es lo que yo traigo a la mesa. ¿Cómo te diferenciaste?
1: Claro, muy buena, muy buena pregunta. Todo el mundo yo creo que nos podemos... Nos podemos este reflectar en cuando entras un trabajo y es como súper intimidante y esto y el otro o sea cuando yo entré a, a Naudis pues todavía era muy chiquito necesitábamos mucho contenido, yo no hice lo que yo en verdad quería hacer como productora de mini documentales hasta dos años, ¿no? me tocó mm. hacer pues todo el trabajo que no necesariamente mm, o sea quería hacerlo. o sea me tocaba hacer tres o cuatro videos al día, o sea, rapidito de todas las noticias que están pasando en todo el mundo, o sea, rapidito, 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 por, por dos años, que eso le llamamos Quick Turns, que se meten a NELDIS, a nuestra uh -huh. página, es más o menos como lo, lo, lo que está pasando en, en el mundo, explicado súper conversacionalmente, uh -huh. pero son videos más o menos de un minuto. este Y pues en, en, en eso en eso empecé a meter, ¿no?, este ser parte de, de pues de la voz que escribe los videos y pues nuestra to, toda nuestra idea es este cómo le explicarías esta noticia a un amigo ¿no? entonces esa voz la pones en el video y está padrísimo este y así entonces de ahí este después de un año empecé a incorporar por ejemplo digo yo sé que esto es muy específico a, a, a Naudis y si lo digital pero se aplica en, en, en todo lugar o sea no primero no llegues y exijas ¿no? o sea si yo hubiera llegado y exigir de que yo quiero hacer este original content y yo quiero hacer mis documentales de que ya me han dicho no, espérate, o sea, necesitamos muchísimo contenido este, haz esto y lo hice feliz del mundo o sea, feliz de la vida y le eché 110 ganas no, yo no sabía cómo editar video cuando yo llegué a Naudit yo me quedaba hasta las 2 de la mañana a ver tutoriales en YouTube YouTube es su amigo, eso sí o sea, siempre, si no sabes hacer algo look it up on YouTube ¿okay? <risa> Siempre hay una solución que ofrece YouTube, ¿no? Me quedaba súper tarde para poder, paso a paso, sabía que tengo que mega, mega excel myself en una parte, que no es mi favorita, pero bueno, voy a ser la mejor, la mejor, la mejor de todos para cuando ya llegue la hora que quiera escalar un escalón. O sea, la escalera es muy alta, son muchos pasos, pero ya quería un escalón, ¿no? Uh -huh. Seis meses ya dentro de la, de la, de la compañía este, dije, bueno, he hecho tantas cosas que han tenido más de X, 100 millones de views, guara, guara, guara. Este, de ahí empecé a incorporar este, entrevistas por Skype a los videos, ¿no? Que eran muy fáciles, que también hacía dos o tres al día. Este, y así dijeron de que guau, wow, qué padre, como que no le habíamos visto. Sí funciona, están, nos está yendo súper bien con las entrevistas por Skype. Es contenido más original, ok, súper bien. Entonces yo sabía más o menos a dónde quería llegar y, y, y los fui incorporando con cosas súper simples. No es fácil, fueron horas, o sea, de locos, de locos, de locos, de locos, pero siempre con la meta, ya sabes, en, en, en vista. Entonces, si yo sabía que quería o sea, hacer puro contenido original 100%, mini documentales, poco a poco fui incorporando pedacitos de, 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 ese, de esa meta, en lo que ya estaba haciendo. Y les vas enseñando cosas que no 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 sabían que, que, que tú podías hacer, no sabías que ni siquiera existían. Siempre viendo a tu meta, pues, y incorporando y agarrando cachitos poquito a poquito y metiéndolas de aquí para allá. Pero no es rápido, no es de, de la, no es de la noche a la mañana. Hay mucha gente en muchas industrias ahorita, más como que los jóvenes que, por más que viene una generación padrísima, con muchas ganas este de, de, de ser emprendedores y todo, o sea, no hay mucha paciencia, o sea, no es, no, no es, no, en verdad, o sea, no hay, es que llegan y ya, quiero este hacer esto y lo otro. oye, no, o sea, yo me tardé dos años. O sea, primero comprueba de algo que ellos quieren que tú hagas, cualquier compañía que estés, este, o hasta entrepreneur, o sea, ¿cuántas cosas no tienes que hacer de cuentas de matemática antes de empezar tu propia compañía? No querías hacer la matemática, pero la tienes que hacer para llegar a tu meta. Entonces, siempre con el ojo en la meta, no te la quites de la mente ni un solo día, porque es muy fácil también sentarte en una oficina y hacer lo que te digan, pero si le quitas la vista de esa meta, pues digo, ahí es cuando pierdes tú y ganan los demás los pues, que te dicen qué hacer, ¿no?
3: Uh -huh. Este...
1: Y, y pues sí, o sea, es, es muy importante y, y tener paciencia y por más lo que no quieras hacer, actitud, 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 este, todo hazlo con actitud impresionante porque eso, eso es lo que resalta, ¿no? También.
2: Como dices, hay que tener muy claro el objetivo que quieres alcanzar, poner el Ajá. trabajo. No desesperarse, ser persistente y tener paciencia. Eso funciona en cualquier industria, ¿no?
0: Exactamente.
2: No se desesperen, vamos a un pequeñísimo corte y rezamos con más de la plática con melissa Fajardo.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por continuar con nosotros. Estoy platicando con Melisa Fajardo. Melisa, desde que empezaste a trabajar no nada más en Naudis antes, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Decías, ahí viene una nueva generación que quiere hacer las cosas de manera distinta, bla, bla. Los roles de empleado, colaborador, eh, proveedor... Outsourcing, lo que sea, han cambiado, se han modificado. Muchas veces trabajas tú misma con productores que están en otra parte del mundo y hay que en otros horarios y, y, y las conversaciones hacen o por Skype o por mail. Pero con todo ese concepto, con todo ese contexto, ¿qué características debe tener hoy en día un profesional para ser un líder, para poder poner un equipo junto y que el trabajo salga como se lo imaginó en la cabeza?
1: Claro, sí. Pues ahorita, exactamente como estabas diciendo, las conversaciones puedes tener tu equipo y te comunicaste en la mañana por un email. En la tarde, este nosotros usamos, por ejemplo, Slack o WhatsApp, ¿no? Entonces, de que todas las formas de comunicación que, que, que se pueden, ya sabes, perder en, en, en la cabeza y, y, y ya ni sabes ni por dónde contestaste la pregunta original, ¿no? Para mí con toda la, la tecnología que vivimos día a día y todo eso, a mí nunca, 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 nunca se me hace que falle este, la comunicación original, que es de frente a frente, ¿no? Este, Eso es súper importante de, de, de poder hacerlo. Y ahorita no importa que tu equipo esté, o sea, tú trabajas acá, otro equipo trabaja en otro lado del mundo, o sea, siempre se puede comunicar con con de cara a cara con Skype con lo que sea eso para mí se me hace esencial y se está perdiendo muchísimo este de forma va viendo más tecnología eh, pero es muy importante comunicar todo a, a pues, frente a frente no porque porque así se hacen las cosas y se crean las ideas y así pasa el brainstorming y siempre escuchar las opiniones de cada uno de tu equipo, porque eso es clave, 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 clave. Todo el mundo trae algo súper diferente a la mesa y para liderazgo a mí se me hace lo más importante escuchar las opiniones de, de alguien más. Por ejemplo, si este, cada vez que yo hago un video este, siento a mi equipo, por más que soy supervisora de mi equipo, este, siento a mi equipo y les digo que, ok, ¿Qué, qué se les hace complicado este video, qué puede ser mejor, ya sabes, y agarro todo ese, ese feedback que me dan y, y lo aplico, porque ellos también son la audiencia, ya sabes, uh
3: -huh.
1: este y, y sí, comunicación, 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 honestidad, eh, y, y sí, es la clave, digo.
2: Comun comunicar y como dijiste, escuchar a tu equipo, porque no importa que uno sea el líder, el jefe o el líder de un proyecto, pues la visión que tienes siempre es incompleta. Y en cambio, si ya incorporas la visión de todo el equipo o, o de gente externa, incluso siempre es mejor. Ahora, para llegar a este punto en el que tú puedas liderar un equipo, me imagino que antes, durante tu carrera, tuviste a alguien que haya servido como mentor o como guía, alguien que le hayas aprendido o desde valores o una manera de trabajar. ¿Quién fue y qué le aprendiste, Melissa?
1: Eh, ay, yo creo que, digo, como llevo tres años en Audis, yo creo que sí fue la, la, la persona y la jefa que, que tuve desde el, desde el principio en Audis, que tenía la visión de hacer videos de Facebook, ¿no? Su pasión nunca se me va a olvidar eh, de cómo me empujó. O sea, yo tenía una nueva idea y me decía que, órale, va, ve, va, trata, trata, trata esa nueva idea. Órale, escribe esto, di esto, di el otro. Cualquier idea que yo tenía me decía, va, porque no? Vamos a tratar algo nuevo cuando tú estás empezando algo, este, o, o estás viviendo con un nuevo equipo, es súper importante como que, que te den esa libertad de creatividad, que te dejen volar un poquito las alas. Si funciona bien, si no funciona, no es el single mundo. Entonces, ella me acuerdo que, que, que me empujaba para todo, este, a, a romper barreras de, del mismo periodismo tradicional, ¿no? Que era de que no puedes decir. Eh, no sé, una mala palabra en algo. Y una vez de que me acuerdo perfecto, nada más para darles un, un ejemplo de, de cuando Donald Trump anunció su presidencia y dijo, ¿te acuerdas que dijo, pues, este lo de, lo de los mexicanos?
3: Mm. este
1: Y bueno, todo ese rollo, ¿no? Y me acuerdo que estaba ahí y estábamos viendo cómo lo estaba anunciando y como la única, yo era la única mexicana en Uy. ese entonces en la audición Y me pregunta, que ¿qué piensas? Y es que, Fuck him. No sé si decir esto. Así y me dicen de que prende la cámara, Melissa, habla de la cámara, haz lo que quieras. O sea, como, como mexicana, tú eres, o sea, tú eres la persona que está, que está sintiendo esto, y si tú lo estás sintiendo, mil personas más lo están sintiendo. Me dijo va. Hice el, el video, o sea, me, 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 metí al estudio, lo hice en la cámara, fue el primer video viral de, de Now This. O sea mm. que dije you probably think I'm here to say a big fuck you Donald Trump y así después de que para dijo que gracias, ¿no? Entonces de que gracias por bueno este darnos esa luz vamos a bueno no funciona verdad porque pues aquí tenemos a este presidente pero <risa> ese no es el punto <risa> ese no es el punto el punto es que digo tuvo 30 millones de views y si ella no me hubiera ella no hubiera tenido como líder una, una mente abierta de escuchar a mm. sus empleados no no hubiera pasado no fue uno de los primeros videos que it hit off Llegué a la casa, me invitaron a la Casa Blanca por este video.
2: ¡Wow! Felicidades. Oh,
1: gracias, o sea, pero, pero me entiendes, si no hubiera tenido esta líder que, o sea, es mi mentor hoy en día también de, de, de que me diga de que va, sí, no pasa nada, si funciona bien y si no, pues aprendemos algo de esto y, y, y dar, darle a su empleada esas alas de creatividad nunca hubiera pasado, ¿me entiendes? Entonces. Este, para mí, para todas las personas que son mentores de alguien o que están buscando a un mentor, eh, para mí, pues, o sea, es buscar a alguien que, que te deje ser y que te escuche y, y crea en ti, y para alguien que está siendo mentor de otra gente, o sea, abre las alas, abre alas, porque la gente abajo de ti quiere volar y necesita tu, tu, tu ayuda de, de dejarlos hacer, ¿no?,
2: Definitivo. Ahora me imagino que de los de, de los mentores, de los jefes, uno aprende tanto valores como habilidades, atreverse. Pero me imagino que tú también debes tener, como buen periodista, como John debes tener algunos hábitos desde la organización, ser creativo. ¿Cuál crees que en tu caso ha sido el que más ha influido en alcanzar el éxito que has logrado? ¿Qué hábito personal crees que es el que más te ha ayudado?
1: Eh, ay, tengo uno que es la verdad súper simple, pero me ayuda demasiado. Eh, como todo, como te digo, todo es digital, todo es email, calendario digital, todo esto uh -huh. yo trato de llegar diez minutos antes de uh -huh. todo en, en, en la oficina, trato de llegar esos 10 minutos, me los tomo para mí, compré un todos los años compro mi como mi yearly planner de uh -huh. papel y pluma y hago todas las mañanas mis metas del día y mi meta por ese día es, les pongo un cuadrito al lado, es hacerle check, 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 check a todo. Al final del día, los mejores días son cuando, hijo, les veo esa listita que es tan fácil, es como un to-do list.
3: Mm
1: -hmm. eh, yeah. O sea, te la puedes memorizar, o sea, no 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 es de que se te olvide y así. Pero al final del día, cuando físicamente ves que lo que lograste, que lograste la meta que te pusiste en la mañana, es padrísimo, o sea, se siente se siente bien y me da me da gusto llegar el siguiente día y decir, ok, o sea, ayer, o sea, I accomplished this, hoy me toca esto otra vez, y es tan fácil como tenerlo físicamente en papel y pluma, a mí me sirve hacer muchísimo más productiva, este, me, me sirve también como que al final del día decir de que, Melissa, o sea, muy bien, lograste hoy tus objetivos,
2: el ver que conseguiste objetivos, no importa que sean grandes o pequeños, porque la verdad es que los grandes no, objetivos están es hechos.
1: Tomar cinco vasos de agua. pues. Así es. Es positivo.
2: Pero ver que al final del día cumpliste con lo que tenías planeado, Bueno, eso deja además el espíritu muy bueno como para empezar el día siguiente. Tú puedes decir que esa es más o, o menos tu rutina.
1: Pero anótalo en papel físicamente, lo tengas ahí.
2: Esa es una rutina que tienes que te ayuda. Además, tienes alguna otra cosa, alguna otra rutina que... Intentes hacer para que las estrellas se alineen.
1: Claro, este, bueno, eh, esto es medio, un poquito medio New Age, uh -huh. <risa> este, pero, pero me encanta, estoy como que en la rutina de, de, de cristales,
3: uh -huh.
1: que uh -huh. son como piedritas con si diferentes tipos de significados, mira, los cristales, o sea, no, no es de que son magia ni nada, pero tienen de diferentes partes del mundo y todos tienen como un un, un, eh, un affirmation no entonces uh -huh. los tienes tienes algo físicamente que te recuerda tú le pones tu intención a ese cristal por ejemplo si tu intención es este no sé ganar más dinero o tener un raise no tienes algo físico en ti que, que, que te recuerda y, y, y lo repito lo repito en tu mente tus tus este todo lo que es o sea your thoughts este, tus pensamientos, todo eso es mega, mega importante para seguir adelante más en tiempos difíciles, cuando el negocio no está bien, cuando estás menos de dinero, cuando no te sale una historia, esto y el otro. Tener algo físico que te recuerda a ya sea este, dar gracias o que todo va bien o, o que tu mente se, 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 este, se aclare un poquito. Tener algo físico que tú dices, ok, con este objeto... Este, o esta piedrita o este cristal o lo puedes hacer con la verdad con lo que quieras a este objeto le voy a poner eh, un, un, un pensamiento de buena vibra entonces cada vez que me sienta con mala vibra con el objeto tu mente tu mente recuerda de que ok, no o sea yo soy buenas vibras yo soy esto y soy el otro yo tengo suerte yo tengo suerte y así es un poco es un poco extraño pero a mí me no funciona mucho y, y lo puedes aplicar con, con cualquier cosa, porque con tanta cosa que tenemos en la mente, no no se nos olvida. A veces nuestros enfoques no y, y lo que somos.
2: Creo que este dicho es de origen vasco, hasta donde sé, y dice uh -huh. yo no creo en las brujas, pero de que existen, existen. Y es la verdad. Hay veces que se nos queremos hacer demasiados citadinos, perdemos esa parte natural, humana que tenemos y dejamos de creer en las fuerzas de la mente, que la verdad es bien poderosa. Entonces, no importa qué ritual utilices poderoso. para ponerte foco y a qué cosa tú te agarres para. De verdad, lo único que hacen es esto, sea cual sea sean los cristales o lo que sea, el horóscopo o lo que sea, pero el chiste es poner tu mente de manera positiva enfocada en algo que quieres alcanzar y no es que eso va a ser el trabajo, pero el simple hecho de poner tu mente en esa dirección te condiciona a tú hacer el trabajo y alcanzar lo que estás buscando desde luego. Ahora, tú trabajas con mucha gente joven ahí. Desde tu punto de vista, ¿qué están dejando de hacer o qué están haciendo mal los profesionales de hoy en día? Eh,
1: pues La verdad, vengo con, con lo que te estaba explicando este hace rato. Yo creo que a todos, y yo me incluyo ¿eh? en, ese, en ese en ese rango, eh, todo está dispuesto, sea, todo lo tenemos al alcance bien rápido, piensa. Uh -huh. Si tienes una pregunta, es tan fácil como meterte a Google, ¡pum!, en dos segundos tu pregunta, o sea, tienes respuesta en dos segundos, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a todo tenerlo tan rápido en, en, en la palma de tu manita, uh -huh. que, que a veces, o sea, se se nos olvida ser pacientes no eh, y es pues es lo mismo que, que que a veces siento que vienen como que los profesionales vienen con unas ideas impactantes súper creativas y todo eso pero el, el tema de ser paciente y work really 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 hard for a long time o sea para ver resultados eso es a veces lo que lo que lo que siento que falta un un poquito Bien. la verdad es más allá de que paciencia es es la perseverancia por más de cinco minutos
2: sí estoy completamente de acuerdo y sabes que me acuerdo con esto que platicas del concepto de un libro que me gusta mucho de Seth Godin The Deep que él habla que es este preciso espacio en donde ah, las ideas ah, se tienen que madurar y la mayoría de la gente no quiere dejarlas madurar y antes de que maduren se retiran de la idea abandonan el proyecto y es exactamente ese es el filtro más grande y eso por eso es que la mayoría de las personas no alcanzan sus objetivos o sus sueños porque no dejan que o sea, maduren es. como debe ser como dices hoy todo se vive en 140 caracteres y queremos tener la respuesta de manera inmediata pero quien de verdad tiene la paciencia de esperar a que las cosas maduren y alcancen el punto en el que tienen que estar para dar el salto esas son las personas en que de verdad logran eh, alcanzar el objetivo. Además, se retira antes, siempre antes de tiempo.
1: Sí, no, definitivamente. Y me pasa a mí también. O sea, hay veces que digo de que, ay, quiero hacer una historia y, y, y digo paso semanas y no, no avanza. Y digo de que, ay, no, pues ya, o sea, la que sigue, pero no, o sea, tengo que literalmente decir de que no manches, o sea, son dos semanas, que son dos semanas para contar una historia de la vida de alguien, o sea, búscale por otro lado, entra, ya sabes, o sea, toca más puertas, este, este es tener paciencia, y, 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 claro, como todo lo que estás diciendo.
2: Y ahora que estamos hablando de paciencia, por favor, no son nada más 15 segundos que vamos a un corte y rezamos para platicar más con Melisa
0: Fajardo. Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito Y recibe información y herramientas Para impulsar tu carrera o negocio Continuamos
2: Gracias por continuar con nosotros Hoy estoy platicando con Melisa Fajardo Melisa, esta es la última parte de la entrevista Gracias otra vez por tu tiempo Porque ha sido muy divertido y fascinante Aquí la idea es compartir secretos, herramientas, cualquier cosa que nos pueda ayudar a trabajar de manera más inteligente, ser productivos y al mismo tiempo tener una vida balanceada. Fíjate nada más como si fuera tan fácil. ¿no? Ahora, para eso, tú eres reportera, tienes que hablar con muchas personas y me imagino que esto lo haces muy bien. Pero dinos, ¿cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos?
1: Esa es muy, muy buena pregunta. Bueno, ¿los secretos? Digo no. No creo que tenga la respuesta para, para los secretos, pero personalmente lo que a mí me funciona siempre, 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 en verdad, ser humilde. Uh
0: -huh. No importa
1: lo que te dediques, no importa el dinero que tengas, no importa lo este, exitoso o no exitoso que seas, siempre ser seguro de ti mismo, pero siempre ser humilde y nunca ver, por ejemplo, a alguien que... Ponen que yo soy periodista y estoy en un evento de networking y me llega a hablar una banquera, ¿no?
3: Uh -huh. Ponle uh -huh. que me llega a
1: hablar una banquera. Hay siete periodistas más que quiero hablar con ellos en un networking event, Este, pero la banquera me empieza a preguntar cosas y que tiene curiosidad. A mí no me interesa hablar con la banquera, por ejemplo, no, 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 no siento que no tengo nada que aprender de ella pero te sorprenderías dale tiempo a la gente no te cierres nunca sabes me entiendes entonces bueno sí o sea nunca 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 hay tope de la gente y las historias que vas a conocer este y esa esa, esa banquera te puede abrir 9000 puertas solo por escucharla cinco minutos y no tratar de, de, de sacarle la vuelta nada más porque piensas que no te conviene en ese momento este ese es mi, mi, mi consejo primero o sea sea abierto ten la mente abierta este siempre seguro de ti mismo o de ti misma este pero nunca 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 dejes la la, la humildad y el tiempo de darle a la gente que, que está tratando de hablar contigo porque como ellos igual también quieren aprender alguien, algo de ti tú también puedes aprender algo de ellos
2: te voy a decir llevo más de 100 entrevistas hechas en el programa. Y nunca nadie me había dicho eso, Melissa. Nunca nadie me había dicho que hay que ser humilde y tienes toda la razón. Y también tengo, estoy completamente de acuerdo contigo en que si vas a un networking event, hay que intentar hablar con personas de distintas industrias porque la verdad es que la innovación, las ideas frescas nunca van a llegar si siempre hablamos con las mismas personas o si siempre estamos hablando con sí, la gente claro. que hace lo mismo que nosotros. Si hablamos con gente de otra industria, de, una co de un quehacer completamente distinto, y nos, nos platica cómo resolvió un problema, o un problema que tiene, o cualquier cosa, ahí puede despertarse, como tú dices, una chispa que detone algo que nosotros podamos incorporar a nuestro trabajo. Porque nuestra mejor nueva idea nunca va a surgir copiando a la competencia. Siempre va a venir de fuera. Yo he tenido, lo he platicado varias veces en el programa, llevo muchos años trabajando en la industria de la música... Y siempre hablo esto con los músicos, que les digo, si tú que verdad quieres innovar, deja de oír siempre la misma música, porque entonces no vas a incorporar nada claro. nuevo a tu trabajo. Es por decir, el ejemplo perfecto es David Byrne. David Byrne, por eso ha sido un músico tan innovador, porque el tipo antes que nadie fue a escuchar música brasileña y fue al África y le solo empezó a incorporar a la música punk. Y por eso el tipo empezaba, es, es, es conocido como uno de los músicos más innovadores de la música popular. Ahora, por favor, recomiéndanos qué herramienta, aplicación o herramienta tipo Google Calendar utilizas para hacer tu día más productivo.
1: Eh, bueno, siempre ¿Sí? empiezo con un poquito también reproduciendo o comunicación de frente a frente con mi equipo o llamadas mm -hmm. por teléfono este A mí me sirve muchísimo saber dónde está todo el mundo, este, cómo van, cómo saber su día, todo eso. este Para mí también, eh, personalmente, eh, uso muchísimo usamos muchísimo esta aplicación que se llama Slack. Uh
3: -huh.
1: Bueno, Slack tiene todo tipo de alertas, esto y el otro, eh, Google Calendar eh, también, pero, pero al final del día a mí me gusta pues la, la, la comunicación frente a frente y se me hace lo más eficaz.
2: Completamente de acuerdo. Eso nunca va a cambiar, pero les recuerdo que las recomendaciones de Melissa estarán en las notas del programa. Y también, por favor, Melissa recomiéndanos un libro, película, podcast, documental, lo que sea, y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Claro. este ay, Bueno, muchísimo. Eh, bueno, a mí me encanta mi podcast favorito para la gente que, que pues, tiene, igual tiene que ir al carro en la mañana, o, o se está arreglando, etcétera, etcétera. Este, The Daily es muy bueno. Uh -huh. este, the Daily de, de, de New, York Times. The New York Times. Ajá, es muy bueno, eh, me encanta. Este, hay eh, también uno, eh, TED Radio Hour, que es buenísimo. también este son ajá, puras innovaciones increíbles me encanta escucharlo porque es rapidito es de 10 es de minutos este rapidito de libros bueno o sea de eh, the, the Tipping Point
3: mm -hmm. este,
1: de Malcolm Gladwell eh, uno que, que me encanta este también para las chavas escuchando se llama Lean In
3: mm -hmm. de
1: Sheryl Sandberg que es la COO de de Facebook, uno más espiritual que estoy leyendo ahorita, que está padrísimo pero aplica lo espiritual bueno, de adentro para afuera se hace todo ¿no? Este estoy leyendo ahorita que se llama The Untethered Soul by Michael Singer muy impresionante todo lo que dice de, de todas las ideas de la voz en nuestra cabecita de, 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 de los pensamientos que eso es, es muy importante trabajar de adentro para afuera para ver resultados tu mente es un es todo que tiene que ver para tu carrera, para tus relaciones, todo. Entonces es la, la el parte la parte de nuestro cuerpo interno que tenemos que cuidar y valorar y, y darle comidas con libros, con nuevas experiencias, todo eso. Entonces este está muy bueno, la verdad me está gustando mucho y ya voy a la mitad.
2: Bueno, les recuerdo también que todas estas recomendaciones de Melisa estarán en las notas del programa para quien quiera revisarlas. Ahora, Melisa, antes de hacer la entrevista me puse a ver algunos de los videos que has hecho y tengo que decir que has platicado con gente en prácticamente casi todas partes del mundo. Haces historias que documentan cosas que están pasando en todas partes del mundo. Así que para ti esta pregunta a lo mejor suena un poco tramposa, pero estoy seguro que vas a tener una respuesta que nos deje atrapados. Tú sabes que hay muchos <risa> estereotipos para definirnos a nosotros los latinos. Nos ponen eh, todos como celebrando 5 de mayo, bla, bla, bla. Pero para ¿Qué? ti, para Melissa Fajardo, en verdad, ¿qué significa ser latino?
1: Ay, para mí, bueno, lo primero que siempre alguien, o sea, me escucho la palabra latino o, o latina, viene para mí la primera imagen en mi cabeza, la primera palabra es luchador y luchadora.
3: Uh -huh.
1: De todas formas de que la ve, en todos lados del mundo los latinos se las averiguan, de una forma u otra. Este, pues para mí somos somos luchadores, somos luchadores. O sea, nada nos tumba el piso y si nos tuman nos volvemos a, a, a levantar y nada como digo, obviamente todas las nacionalidades, las nacionalidades tienen su, su, su charm, ¿no? Uh -huh. Pero este, híjoles, nos, nos tuman o nos dan un un, un, un golpesazo y no nos quedamos abajo de que feeling sorry for ourselves, nos paramos y otra vez y ahora buscarle para este lado y ahora buscarle para el otro lado. Para mí, este ser latino es ser luchador en cualquier parte del mundo, porque si te digo, como tú dices, he hablado con mucha gente alrededor del mundo, muchos latinos que viven alrededor del mundo, mm. y no hay ninguno que diga, no, este no la va a armar, o esta no la va a sacar adelante, no, <risa> siempre, 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 siempre salimos adelante, para mí, somos luchadores de nacimiento.
2: La verdad es que yo también no sé de dónde surgió esa idea de flojos y cómo nos representan muchas veces en imágenes, porque yo tampoco he conocido a algún latino que sea flojo. La verdad es que sí, no importa dónde estemos, el latino trabaja muchas más horas que el resto de las personas. Y como bien dices, no importa cuántas veces se cae, se vuelve a levantar, nos volvemos a levantar y a todos nos ha pasado, así que con qué mejor descripción nos podemos quedar con esa que somos luchadores. Por último, Melissa, danos un buen consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día y cuál es la mejor y la manera más fácil para ponerse en contacto contigo.
1: Este, Me pueden encontrar, bueno, redes sociales, es pues lo que hago, me pueden encontrar por Facebook, mandando mensajitos, soy como Melissa Fajardo Krasowski. Este, estoy en Instagram y en Twitter como Melisa MFK con dos S LinkedIn, lo que quieran chavos, Este, si tienen ideas de historias, si piensan que este quieren levantar la voz de su comunidad, lo que sea este, de, de lo que quieran este, ver en, en, en NowThis por favor, contáctenme este, estoy aquí para, para siempre escucharlos chavos y más a mi comunidad latina linda
2: Melissa, de verdad, muchísimas gracias por dedicar tiempo para compartir con nosotros todos tus consejos, secretos y experiencias. Te mando un abrazo muy grande hasta Nueva York. Ojalá y nos podamos ver pronto y sentarnos y dártelo como tú dices, como te gustan las cosas en persona, frente a frente y tomarnos una cerveza juntos
1: igual un gustazo, muchas gracias por invitarme
2: muchísimas gracias melissa con esto terminamos la entrevista con melissa Fajardo, espero que haya sido de su agrado, que la hayan disfrutado un poquito por lo menos, si la disfrutaron un poquito, con eso estamos de gane, les invito a que la compartan compartanla con buena onda porque es como crecen las cosas de verdad y si no lo han hecho, les recuerdo que pueden suscribirse al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar los programas la que sea su favorita y también los invito a visitar iselatino.com. Ahí podrán revisar todos los consejos que compartió aquí Melisa, además de encontrar más de 100 programas con herramientas y recursos como este. Hasta muy pronto y muchas gracias.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.